0: rất vui được gặp lại các bạn trên uh, việc Success Business Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện uh, xây dựng đội ngũ Build Team dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà sáng lập, các bạn khởi nghiệp. Mình tin là đây là một chủ đề, uh, là một nỗi đau của rất nhiều các nhà sáng lập. Uh, việc khách mời của ngày hôm nay là một nhân vật rất đặc biệt, là uh, một người quen, <cười> lâu lắm mới gặp lại chị. Uh, xin được giới thiệu Chủ tịch của Quỹ Đầu Tư Alabaster, là một quỹ chuyên rót vốn vào các dự án khởi nghiệp công nghệ, tập trung vào các ngành vật liệu mới, công nghệ thực phẩm và trí tuệ nhân tạo. Xin chào đón chị Lê Diệp Kiều Trang. lâu chị, lâu quá rồi.
1: <cười> xin chào Khánh, xin chào các bạn. Rất vui gặp lại khán giả của chương trình Quốc Khánh.
0: Dạ, cảm ơn chị Trang một chặng đường dài. <cười> chị em mình gặp nhau lần trước em phỏng vấn chị là lúc đó chị còn ngồi GoJack. Đúng rồi. Chị Trang thì từ HSBC, McKinsey Uh, Misfit, rồi Fossil Group, rồi GoCheck, Facebook Việt Nam, rồi bây giờ là Arrivo, uh, Harrison.ai, uh, tức là một cái uh, startup về AI trong lĩnh vực uh, y khoa Và là quỹ đầu tư Alabaster, một chặng đường rất dài. Vậy thực sự, cái đam mê lớn nhất của chị là gì? Nhưng mà nhìn lại chặng đường lúc thì làm thuê, lúc thì làm Startup Founder, rồi bây giờ làm quỹ.
1: Trước đó thì chị đi qua nhiều công ty như vậy là do cái cơ duyên nó cũng đến rất là nhiều. (cười) Và thêm nữa là khi mà mình làm trong cái lĩnh vực công nghệ thì cái sản phẩm nó cũng thay đổi rất là thường xuyên. Và một cái sản phẩm sau khi mà nó... Hoàn thiện xong rồi và nó hết cái dòng đời của nó cũng rất là nhanh so với lại những cái sản phẩm của cái thế hệ trước đó. À, tuy nhiên nếu mà nhìn qua à, 20 năm từ ngày chị tốt nghiệp đại học đến giờ đi là một chặng đường 20 năm nhìn lại thì cuối cùng chị đi theo cái gì? Thì chị nghĩ uh, chị đi theo hai, hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chị đi theo personal growth. Chị hay chọn những cái cơ hội hay là những cái uh, uh, lĩnh vực mà chị thấy ở đó chị có thể phát triển được. Chị học hỏi thêm được cái gì đó. Ngày hôm nay chị biết thêm được cái gì mà ngày hôm qua chị không biết. Và chị thấy là đi mỗi chặng đường dạy mình biết thêm được nhiều thứ. Mà mỗi chặng đường như vậy thì cái cuối cùng mình làm thêm được nhiều thứ điều thứ hai mà chị theo đuổi là impact, chị muốn thấy là một cái công ty nào đó mình làm, nó có một cái tác động gì đó nó tạo ra được một cái giá trị gì đó, có thể là giá trị về sản phẩm, một cái sản phẩm rất là hay có thể là giá trị về mặt tài chính, nó tạo ra được rất là nhiều tiền cho nhà đầu tư, cho mình, cho các bạn đồng nghiệp hay là nó tạo ra một cái giá trị xã hội, nó kết nối mọi người với nhau, ví dụ như trong trường hợp Facebook, thì mỗi khi mà theo đuổi hai cái này thì Chị cảm thấy là uh, cho dù chị làm thuê hay là làm chủ á, thì đều thú vị hết Mình thấy mình trưởng thành thêm, mình biết thêm được nhiều điều, mình tăng được cái năng lực của mình Và mỗi ngày mình thấy cái gì đó mình làm, nó ra được cái gì đó Thì cái niềm hạnh phúc đó nó nó, nó rất là rất là lớn Dạ,
0: yeah, chắc chắn như vậy Trong một cái thế giới kinh doanh thay đổi không ngừng á, Thì tên công ty có thể thay đổi nhưng mà cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm đó sẽ luôn còn đó và một cái quá trình dài đi qua nhiều cái, cái cái bậc khác nhau, nhiều cái quy mô cái loại hình công ty khác nhau, em tin rằng chị Trang sẽ có rất nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc mà xây dựng đường ngũ. Em gặp chị Trang lần đầu là lúc chị làm Misfit, tức là một cái startup thiết bị đeo ha, đo lượng vận động mà bây giờ mọi người thường xuyên có phong trào chạy bộ thì việc đó cũng trở nên quen thuộc rất nhiều. Và thời điểm đó 2015 thì còn rất là mới. Và 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 trước khi Sáng lập Misfit thì chỉ có khoảng thời gian làm cho ngân hàng HSBC và McKinsey. Em hỏi một chút về cái kinh nghiệm của chị trong việc build team, xây dựng đội ngũ khi mà làm cho những cái tập đoàn đa quốc gia lớn như là HSBC hoặc là McKinsey. Lúc đó cái cái triết lý của chị, cách thức của chị về việc build team nó như thế nào?
1: Câu hỏi này rất là hay Cái lúc mà chị mới bắt đầu công việc Ở HSBC và McKenzie Lúc đó mình cũng chưa nghĩ là sẽ tới Một lúc mình build team đâu Mà là mình chỉ tập trung vô chuyện là Làm sao mà mình học hỏi thêm được nhiều kỹ năng khác nhau HSBC cũng bồi dưỡng Mình một số kỹ năng Nhưng mà ở McKenzie là nơi mà chị học hỏi được nhiều nhất Đến bây giờ chị nghĩ lại Thì cái chương trình đào tạo của McKenzie Là một cái chương trình rất là hay Và ngay cả trong cái phần mà làm việc Thì sếp cũng phải đào tạo cho mình và họ lòng vô cái cái quy trình làm việc của một người cần thân, Thì cái giai đoạn mà lúc mà chị làm miss với thì chị cũng còn trẻ lắm, lúc mà bắt đầu đó là chị cỡ 31-32 tuổi. Thì cái người mà chị tuyển về cũng là mấy bạn rất là trẻ, thậm chí mấy bạn còn chưa tốt nghiệp đại học. Còn lại là mấy bạn tốt nghiệp đại học chắc chừng được 1-2 năm. Thì khi mà các bạn cũng mới tin như vậy thì cái chuyện mà mình đào tạo các bạn cũng phải rất là nhiều. Nhưng mà khi mà chị chị học được ở McKenzie cái cách mà train team như vậy thì chị tổ chức cái quy trình trong cách làm việc làm sao để khi các bạn làm việc các bạn vẫn học được rồi xong sau đó thì là chị dành thời gian one on one với mấy bạn để chị có thể đóng góp ý kiến cho các bạn feedback vì mỗi người có cái cái điểm mạnh và cái điểm yếu khác nhau à, và cái chuyện này nó đi theo chị sau đó khi mà đi vào những cái vị trí quản lý rồi sau này là vị trí lãnh đạo công ty Thì nó giúp cho chị một cái tinh thần là khi mà làm việc với ai đó Không phải là chị chỉ muốn là người đó làm cho mình xong việc thì thôi Mà chị rất là muốn hiểu về người đó, xem người đó giỏi cái gì, không giỏi cái gì Và làm sao để cái giỏi của người đó giúp cho công ty được nhiều nhất Qua cái thời gian như vậy thì nó dẫn tới một chuyện là Khi mà chị qua nhiều công ty như vậy Thì chị có gặp được rất nhiều bạn Trong nhiều lĩnh vực khác nhau Mà chị rất là quý Và các bạn cũng rất là quý chị Nên là những cái công ty sau này Khi mà chị build team thì chị build rất là nhanh Tại vì lúc mà cần xây dựng Một lực lượng mới Chị biết ngay là có một người nào đó sẽ rất phù hợp vị trí đó Vì hồi trước chị đã làm với người đó rồi Nên chị sẽ đi uh, mời bạn đó làm với mình Mời bạn kia làm với mình Và những bạn này á, thì tới bây giờ là mấy bạn đã vào level manager rồi Nên mấy bạn lại còn có thêm team của mấy bạn nữa Và nhờ vậy á, thì uh, sẽ giữ chị làm được nhiều công ty cùng một lúc á, Cũng nhờ vào việc là mình build team tốt mà build team tốt nó không phải là một kỹ năng đâu mà nó phải là một cái quá trình mình xây dựng cả về kỹ năng lẫn cái mối quan hệ cũng như là hiểu được là ai sẽ giỏi chuyện gì và không giỏi chuyện gì.
0: Ừ, bây giờ thì chị đã 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 dễ dàng hơn khi mà đã từng biết các bạn. Nhưng mà em muốn hỏi một chút cho cái thời kỳ đầu đặc biệt là với những bạn startup founder những cái người sáng lập công ty mà trong thời gian đầu chưa có nhiều quan hệ chưa biết nhiều người để tuyển đó, thì chị vừa nói một cái ý rất quan trọng đó là họ giỏi cái gì và không giỏi cái gì làm sao mình đặt để đúng chỗ để phát huy hết cái năng lực của người đó đặc biệt là khi mà khởi nghiệp thì những thành viên ban đầu rất quan trọng thì chị có kinh nghiệm gì về chuyện này không thời thời lúc đó
1: chị nghĩ một chuyện không thể tránh khỏi và dứt khoát phải làm là cái bạn founder đó phải dành thời gian với từng người trong team vì việc đánh giá hoặc cái người trong team có năng lực gì, giỏi chuyện gì và không giỏi chuyện gì mình không thể đoán được trừ khi mình làm việc trực tiếp với người đó cái cách không thể nào shortcut hay là đi 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 tắt được là các bạn phải bỏ một cái thời gian uh, dành cho mỗi người trong team. Dĩ nhiên ví dụ công ty có 100 người thì làm sao mình có thời gian cho hết 100 người nhưng ít nhất bạn phải chọn ra 10 người mà direct report với mình. Thì 10 người đó có thể là team leads và có thể là những người mình chuẩn bị để đưa lên team list ừ. hoặc là những người cũng khá là nhỏ nhưng mà biết là à bạn đó giỏi thì mình vẫn phải dành thời gian để mình làm việc trực tiếp với bạn đó trong một hay hai project gì đó thì khi làm việc vậy đó là cách duy nhất để mình biết bạn đó giỏi cái gì hay dở cái gì. Dạ yeah.
0: à, như là người sáng lập cũng phải, sẽ phải dành thời gian không có cách nào khác với những cái người quan trọng nhất trong team của mình à, chỉ có khá nhiều cái kinh nghiệm lãnh đạo những công ty về công nghệ em muốn hỏi một chút về cái đội ngũ nhân sự công nghệ từ lúc mid cho tới bây giờ cũng khá là dài à, một cái quan điểm người ta hay nói về công nghệ việt nam đó là các bạn kỹ sư việt nam rất là rất là giỏi và hiện nay mình cũng hoàn toàn tự hào là kỹ sư việt nam hoàn toàn có thể đóng góp vào việc xây dựng những sản phẩm của toàn cầu nhưng mà thật sự đi sâu vào thì từ đó đến nay chị góc nhìn của chị về nhân sự công nghệ việt nam như thế nào
1: năm 2012 là cái năm đầu tiên mà chị tuyển kỹ sư công nghệ ở Việt Nam cho Missfit tới bây giờ là 2023 là 10 năm à, các bạn có thể thấy là cái lực lượng kỹ sư công nghệ của Việt Nam phát triển lên rất nhiều Uh, ngày đó Microsoft gần như là công ty duy nhất đi về Việt Nam để mà xây dựng đội hình R&D. Bên cạnh đó chỉ là những cái team mà họ làm outsourcing, chứ còn cái team mà build sản phẩm thì lúc đó rất là hiếm. Ngày hôm nay các bạn có thể điểm trên thị trường rất nhiều công ty build sản phẩm và các bạn kỹ sư công nghệ thực sự có khả năng build sản phẩm uh, định nghĩa ra sản phẩm là như thế nào, thiết kế sản phẩm như thế nào, build sản phẩm, loan sản phẩm và bán sản phẩm. Nên là cái 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 chặng đường mà phát triển của lực lượng kỹ sư Việt Nam là một chặng đường các bạn đi rất là nhanh trong vòng 10 năm. Tương tự như vậy thì các bạn cũng thấy luôn là mặt bằng lương của kỹ sư công nghệ Việt Nam cũng tăng lên đáng kể. 10 năm trước cái mức lương đó so với bây giờ có khi chỉ bằng 10% so với bây giờ trong một số vị trí. Thậm chí là chỉ so ở những cái vị trí ngang nhau đó, thì ngược lại là năng lực của các bạn cũng tăng lên rất là nhiều. Tuy nhiên câu hỏi là năng lực của các bạn có tăng lên 10 lần hay không?
0: Đó là câu hỏi đó.
1: Thì ừ. chị nghĩ là không. Nó năng lực của mình đã không tăng lên gấp 10 lần, nhưng mà mặt bằng lương của mình đã tăng lên 10 lần. À, dẫn đến một câu chuyện là nếu mà nhìn từ góc độ nhà đầu tư trên thế giới chị đầu tư vô rất nhiều công ty start up thì những công ty đó cũng đi tìm những cái đội để có thể xây dựng đội uh, software thì gần đây rất nhiều công ty đã bỏ qua Việt Nam và họ đi về Đông Âu là vì mặt bằng lương ở Việt Nam thực ra không còn hấp dẫn nữa. Tức là bị cao. Bị cao so với lại cái năng lực của các bạn. Tại sao như vậy? Là vì trong 10 năm vừa rồi, um, cũng như nhiều cái thị trường khác, thị trường nhân lực của kỹ sư công kệ, nó phát triển quá nóng. Có nghĩa là um, nhiều công ty cùng vào nên là cùng đẩy mức lương lên chỉ để giành được cái kỹ sư đó về với mình. Tuy nhiên bao nhiêu công ty trong đó sẽ dành cái thời gian đầu tư cho những con người này? những con người này trong 10 năm vừa rồi, họ có giỏi hơn về mặt công nghệ hay không? Hay là họ chỉ build những cái mà họ đã build 10 năm về trước hoặc nhiều hơn một xíu? Những con người này trong 10 năm vừa qua, họ đã trưởng thành lên vị trí manager rồi. Tuy nhiên năng lực manager của họ management của họ có cao hay không? Hay là họ vẫn còn quản lý theo cách rất là tự phát? Vì không ai chỉ cho họ cách quản lý. Project management cũng vậy. Họ có build được những cái sản phẩm mà đòi hỏi cái phần project management lớn hay không hay là họ vẫn chỉ còn build những cái cái nuggets nhỏ trong sản phẩm. Chưa kể là 10 năm sau đó thì những con người này có khả năng build team hay không Tại vì 10 năm sau các bạn lên vị trí manager rồi thì một người doanh nghiệp chỉ sẽ kỳ vọng là các bạn có thể tuyển thêm đúng những được. kỹ sư nhỏ nhỏ hơn, bằng junior bằng hơn và grow team được. Thì chỉ cho là có khá là ít những cái kỹ sư với một cái mức lương cao như vậy có thể đáp ứng được những nhu cầu này. Trong khi đó, nếu như mà mình qua Đông Âu, những nước mà cũng rất mạnh về khoa học, như là Ba Lan, những những cái khối Đông Âu mà trước đây họ học về toán hay là khoa học cũng rất là vững. Tiếng Anh họ rất là khá, kỹ sư Việt Nam, nhiều bạn kỹ sư giỏi vẫn còn rất là lười học tiếng Anh, mà nếu như vậy thì làm với team quốc tế rất là khó. Các bạn kỹ sư giỏi lại cũng rất là lười, phát triển những cái kỹ năng được quản lý, nên là các bạn có thể ngồi một góc, các bạn build những sản phẩm rất là hay, nhưng mà một ngày các bạn cũng chỉ có 24 tiếng thôi, các bạn không thể build được những sản phẩm lớn được. Và khi mà build một sản phẩm lớn á, thì lúc đó phải dùng rất là nhiều người khác nhau, kiếm một anh PM, kiếm một anh gì 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 đó rồi cuối cùng mình mới build được một sản phẩm. Trong khi đó cùng một người kỹ sư như vậy ở Đông Âu, bút lương của họ hợp lý hơn mà cái năng lực của họ có thể deliver sản phẩm tốt hơn rất là nhiều nên là uh, chị cũng muốn chia sẻ với các bạn là uh, việc mà lương trong thị trường tăng là một điều rất là vui rất là đáng mừng vì nó đem lại cho việt nam rất là nhiều nguồn lực và cũng là một cái phần thưởng rất là xứng đáng cho dưới trí thức nhưng mà chị cũng muốn nhắc các bạn là đừng có ngủ quên trên chiến thắng vì nếu các bạn không theo kịp với lại những cái năng lực những cái kỹ năng khác của người quản lý thì chỉ tin chắc trong vòng 5 năm và 10 năm nữa thì những cái cơ hội đó nó sẽ đi về Đông Âu thị trường Việt Nam sẽ không còn hấp dẫn để mà xây dựng những cái team công nghệ nữa
0: Một cái góc nhìn rất là thú vị em nghĩ là có lẽ là đâu đó chính là cái sự mặt bằng lương cao khiến cho các bạn đôi khi là không kiểu hơi hơi không mất động, hơi mất động lực tức là nó thiếu cái sự thử thách lương cao thì lại không đi đồng nghĩa với việc năng lực tăng cao Và và sẽ khiến cho mình trở nên khó cạnh tranh nếu mà so sánh với lại một số nhân lực ở các nước khác như Đông Âu hoặc là Ấn Độ. Vậy với cái thực trạng đó như chị nói, tức là mình đôi khi mình thiếu cái người project manager. Mình nhiều coder đúng không ạ? Nhưng mà thiếu người project manager thì chị có gặp cái bài toán đó ở những công ty chị đã từng làm hay không? Và chị giải quyết như thế nào?
1: Thật ra nếu mà ở Mỹ á thì cái người coder giỏi á, cái năng lực mà quản lý về project management của họ không có tệ như cái người coder ở Việt Nam. Nên nó trừ khi một cái dự án rất là to mới cần một bạn PM vào để mà phụ thêm thôi. Chứ còn những cái mà nhỏ nhỏ hơn thì một người coder vẫn trưởng thành để mà có thể sắp xếp công việc. Nên là chị nghĩ là qua thời gian thì các bạn ở Việt Nam... À, lười quá. Có nghĩa là khi mà mình giỏi một chuyện, mình lười, mình không chịu phát triển thêm những cái mảng khác. Nên nó là để mà sử dụng được các bạn, á, nhiều khi nó cũng lít kích lắm. <cười> nó đòi hỏi rất là nhiều thứ khác để mấy bạn có thể work được. Mà nếu như vậy á, thì sau này các bạn không còn hấp dẫn nữa, người ta sẽ đi về Đông Âu. Một cái mà chị không, không chỉ trong cái nhóm kỹ sư, mà còn trong cái nhóm ví dụ như uh, supply chain, xuất nhập khẩu finance, uh, những cái, cái 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 team khác trong công ty cũng vậy. Một chuyện mà chị quan sát á, là mà cũng thấy rất là tiếc á, là dường như khi mà 4 năm đại học của các bạn, á, các bạn không có học được nhiều hay sao á, mà lúc ra gần như là mình phải đào tạo lại. Và cho dù các bạn học rất giỏi trong trường đại học nhưng mà các bạn chỉ học về kiến thức nhưng các bạn không có Hiểu đó là kiến thức thôi chứ không phải là kỹ năng Nên khi mà đi làm á, Cái chuyện phát triển về kỹ năng là một chuyện Vô cùng quan trọng Thì nhiều khi các bạn lại không hiểu được Là nó quan trọng để các bạn phát triển Và các bạn cho là Tôi không phải dạy thôi tôi không cần Phát triển cũng được Và chỉ cho đó là cái là rất là thiếu sót Vì giống như Một người mà Rất giỏi mà chỉ giỏi được một chuyện Mà không không có biết không có tự sống được, ví dụ như học rất là giỏi môn toán nhưng mà không có biết tự nấu được một bữa ăn để ăn chẳng hạn. Thì khi mà 25 tuổi hay 28 tuổi, một người đó sẽ trở thành một người rất là kỳ, không thể coi là một người bình thường được. Thì tương tự như vậy khi các bạn lên tới một vị trí middle manager, có thể các bạn là một kỹ sư rất giỏi, nhưng mà các bạn không có khả năng trình bày để nói cái ý tưởng của mình. Đâm ra các bạn cũng phải thấy các bạn kỳ chứ. chị cho là cái đó là lười, và không nên như vậy. Mình có thể không thể trở thành một người uh, communicator rất là lưu loát đi, ừ. nhưng ít nhất mình cũng phải là một người communicator diễn đạt được những cái suy nghĩ của mình được được chứ. Yeah. Nhưng mà có mình nghĩ là các bạn vẫn còn coi thấp những cái kỹ năng khác và quá coi trọng những cái các bạn giỏi làm cho các bạn khiếm khuyết và tới năm 25 tuổi các bạn đã hơi khiếm khuyết rồi, 30, 35 tới 40 ừ. Thì tới 40 chắc là các bạn sẽ bị lỗi thời Vì những khiếm khuyết đó
0: yeah. Cái thực trạng này chị gặp phải Từ cách đây 10 năm xây dựng Midfit Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ nó có khá hơn không Hay là chị vẫn đang quan sát thấy điều đó Ở các công ty trong danh mục đầu tư của mình ừ.
1: Câu hỏi rất là hay 10 năm trước thì ở Việt Nam Chưa có nhóm startup Startup lúc đó chị chỉ có thể Train các bạn từ đầu Và các bạn là mới tốt nghiệp ra trường à, Các bạn lúc mà Thời gian đó mà đã làm ở những công ty nước ngoài hoặc là những công ty khác mà established rồi thì các bạn lại không coi trọng startup và các bạn cũng không quan tâm về startup. Khoảng năm 7 năm trước khi mà startup bắt đầu là một cái lực lượng khá là hùng hậu trong nền kinh tế thì chị bắt đầu nhìn thấy là những bạn mà có một cái thời gian làm ở những công ty established bắt đầu chuyển qua công ty startup. Uh, rất hiếm trong số này có thể chuyển qua startup uh, là vì uh, các bạn ở trong công ty established quen làm theo một cái quy trình của một cái công ty đã vạch ra sẵn chứ không phải là những người giải quyết vấn đề trong khi đó startup nó không có quy trình thì lúc khi các bạn qua không có quy trình thì các bạn hay complain là ủa tại sao nó không có quy trình công ty gì mà dở quá thế này thế kia abcz mà các bạn không hiểu là người ta có quy trình là vì đã có ai đó xây dựng cái quy trình đó. Nếu bạn là người đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng thì bạn phải là người lập quy trình đó chứ không phải bạn là người than Ủa tại sao nó không có quy trình? Ừ. Và có rất là một số ít mới có thể chuyển qua startup với một cái tinh thần là không có thì tôi sẽ làm, yeah. tôi sắn tay áo lên tôi làm, tôi làm sai cũng được, nhưng mà ít nhất tôi làm rồi xong tôi sửa. Thì chỉ có một số ít chuyển qua được như vậy. À, rồi sau này á, thì à, các bạn trẻ mới ra trường á, thì lại có một cái rất là yêu thích Startup vì cái tính tự do của nó, sự hào nhoáng của sự tự do thì nó cũng đi hơi bị quá xa. tự Vì sự tự do là một cái hay nhưng mà thiếu tính kỷ luật là một cái dở. mà nhiều khi là các bạn cũng không có người định hướng cho các bạn đúng thì sau một cái chặng đường như vậy á chị cuối cùng chị mới rút ra được cái đúc kết cho mình đó là để mà làm sát đốc được á thì việc mà mình coaching team chứ coaching là huấn luyện, luyện. mình giống như một huấn luyện viên Chứ còn mình cũng không có sức mà ra chỉ cho các bạn ABC Cz đâu. Mình chỉ là động viên các bạn, khuyến khích các bạn, gợi mở các bạn. Em đúng đi rồi. cái này, em kiếm cuốn sách này, em đọc đi. Cái này chị cũng không biết đâu, mà em đọc đi, xong em về em chỉ chị. Hoặc cái này đi, chị nghĩ nó phải như thế này, đúng em đọc rồi. đi. Coaching Thì chị nghĩ cái... gợi
0: các bạn tự giải quyết vấn đề, đúng không? Chính,
1: chính, chính xác là như vậy. Thì cái khả năng coaching đó, nó rất là quan trọng. Và làm sao để trong team của mình, 10 người, ít nhất có năm người có khả năng đi tìm được cái mới như vậy thì nó mới không có đổ dồn hết tất cả cái 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 trọng lực của công ty lên cái người khởi nghiệp và cái năng lực học là một cái năng lực mà chị nghĩ là hiếm bạn có và cái đó cũng là một cái rất là đáng tiếc tự vì năng lực học thực ra nó nó không phải là do mình thông minh hay mình không thông minh đâu mà thứ nhất là mình có muốn học hay không và thứ hai là mình có kỹ năng mình học hay không. Ừ. Mà hình như là trong cái quá trình học ở Việt Nam, đặc biệt là học ở đại học, hình như là các bạn không có được dạy cách học mà các bạn chỉ được dạy kiến thức thôi. Ừ. Nên 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 mình nghĩ là các bạn nên học cái cách học nữa. Tự vì cái cách học mới là cái mà sẽ dẫn các bạn đi bốn 40 năm còn lại sau khi các bạn ra trường tới lúc các bạn về hưu
0: quay trở lại chuyện xây dựng đội nhóm thì cái 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 mối quan hệ giữa các team founder, tức là những cái thành viên sáng lập, cũng rất là quan trọng, đặc biệt là trong những thời kỳ đầu để mà xây dựng team, để mà xây dựng leo lái công ty, thì không biết là chị có có cái kinh nghiệm gì trong chuyện liên quan tới mối quan hệ giữa các co-founder?
1: Chị chị nghĩ thì thứ nhất là khi các bạn tìm thấy nhau thì phải đừng nhìn vào những gì người kia đạt được mà nên nhìn vào những cái values của người kia. Đối với người kia, họ cuộc sống của họ, cái gì là động lực của họ. Thì cái động lực là cái mà nó ở với một con người lâu hơn. Còn những cái thành công, nó cũng có phần hên xui trong đó. Một người thành công chưa chắc là một người giỏi đâu. Mà một người thất bại cũng chưa chắc là một người dở và hôm nay chị thành công trong chuyện này nhưng mà chưa chắc chuyện đó là chuyện quan trọng đối với chị nữa. Nên là khi mà tìm hiểu đối tác với nhau, nên tìm hiểu ở cái gì là cái động lực, là cái giá trị của con người đó. Thì thường cái team nó sẽ đi xa hơn. Cái thứ hai là cái kỹ năng làm việc với nhau. Chị chị, chị gọi nó là kỹ năng, tự vì có những team chị thấy hai ba bạn co-founders đều là những người rất tốt, đều là những người rất là hay nhưng mà khi làm việc với nhau thì bị đụng chạm, ừ. đôi khi rất là tiếc
0: thường là lý do lý do, chính là à,
1: gì? lý do chính là vì các bạn không biết cách làm việc với cái người khác mình, khác
0: mình.
1: người khác mình chứ không phải người xấu ừ. chị thấy rất nhiều team là không phải các bạn xấu hay các bạn dở đâu các bạn ừ. toàn là những người tốt và những người rất hay nhưng mà khi mà các bạn bắt đầu ngồi vào với nhau á thì chuyện thường thấy là các bạn phải chọn những người mà có cái năng lực khác mình nhưng mà khi mà cái người mà có năng lực khác mình á nhiều khi tính cách họ cũng khác mình mà tính cách họ khác mình không phải là họ xấu nhưng mà uh, các bạn chưa biết chưa có cái kỹ năng để làm việc cái người khác mình và cái này một lần nữa chị lại quay về cho cái nền giáo dục của Việt Nam là trong cái lúc mà mình học á mình rất là ít có những cái project để làm team work nên các bạn toàn đi thi không à mà đi thi dễ lắm đi thi mình cứ học bài (cười) mình được điểm cao thôi nhưng mà còn làm project á là mà nhất là những project mà cô chọn cho mình cái thêm luôn chứ không có cho mình chọn á thì lúc đó các bạn mới phải làm việc với những người khác mình làm sao các bạn có thể thấy được cái điểm hay của cái người còn người kia và làm sao để cho người kia có thể làm việc và compliment đắp cho mình bổ sung cho mình những cái phần mà mình không giỏi mà người kia giỏi Chị cho đó là một cái kỹ năng vô cùng quan trọng. Chị cho là cái cách giáo dục ở Việt Nam đã không chuẩn bị cho các bạn sẵn sàng.
0: Liệu đó có phải là một trong những lý do chính khiến cho nhiều cái startup gãy đổ giữa chừng khi mà các team founder, founding team họ không có làm việc được?
1: Chắc chắn, chắc chắn là như vậy. Mà không phải chỉ là trong startup đâu. Mà nếu các bạn nhìn qua những cái công ty established nữa là tình tình trạng mà mọi người hay gọi là bè phái <cười> cái chữ bè phái nó bắt đầu là từ lúc mà mọi người không giải quyết được những mâu thuẫn nên mọi người mới lập thành từng nhóm và khi chuyện nó nó đi qua quá là lâu dài nó đâm ra làm cho cái 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 tổ chức đó nó khá là lệch lạc và nó làm cho mọi chuyện chậm đi vì vì những cái nhóm như thế này
0: vậy thì cái cốt lõi của chuyện bè phái ở đây chính là cái sự mâu thuẫn chưa được giải quyết ừ.
1: và các bạn không được trang bị cái kỹ năng để giải quyết mâu thuẫn
0: Ừ. cái việc mà 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 xây dựng đội nhóm và xây dựng cái văn hóa cho một cái team à, người ta cũng thường nói đến cái việc văn hóa công ty working culture thì cái trải nghiệm của chị trong cái việc mà xây dựng văn hóa của một cái team startup của một cái công ty mới xây dựng từ ban đầu ít nhân sự cho đến về sau phát triển lên rất nhiều nhân sự thì cái 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 xây dựng cái văn hóa đó nó sẽ bắt nguồn bắt đầu từ những cái bước đầu như thế nào ừ.
1: câu hỏi rất là hay Chị nghĩ cái này là góc nhìn của chị thôi ha, có thể là hơi hơi độc tài một xíu, <cười> nhưng mà chị tin là văn hóa công ty nó uh, phải là do cái người sáng lập hay là cái người mà đặt cái nền móng cho công ty định nghĩa, nó không thể là làm chủ tập thể được. và mọi người có thể nói, nhưng mà cái đó tốt mà, tại sao mình không bưng vô. Nếu mà nói về cái tốt thì có rất nhiều thứ tốt trên đời, nhưng mà văn hóa nó chỉ có một màu thôi. Mình không thể nào chọn vừa màu này vừa màu kia được. Đôi khi có một số màu nó chỏi, mình bưng vô nó không work. Nó có thể một vài màu nhưng mà những cái màu đó nó phải bổ trợ cho nhau và chọn cái nhóm màu đó phải do một người hoặc một ít người định nghĩa sau khi cái nhóm người đó định nghĩa cái văn hóa của công ty, cái giá trị của công ty là gì, thì chính cái nhóm người đó sẽ phải đi tìm những cái người khai quốc công thần á, những cái pillars đầu tiên của công ty chia sẻ cái giá trị đó. Rất là quan trọng trong giai đoạn này các bạn không được quá đặt nặng cái năng lực của những cái người khai quốc công thần này mà phải đặt cũng nặng như vậy về mặt values mà những người này chia sẻ. Tại vì khi mà công ty còn nhỏ mà mình muốn công ty đi nhanh Mình luôn luôn là muốn tuyển vào cái người mà biết việc để mà họ làm công ty đi tới Nhưng mà nếu cái người biết việc đó họ lại đem theo một cái văn hóa mà nó không phù hợp với cái văn hóa mà muốn đi á Thì lúc đó trước sau gì sau này công ty cũng rất là gặp gần Vì cái người sáng lập phải lệ thuộc vô cái người khai quốc công thần này Bỏ người khai quốc công thần này sau đó cũng rất là khó mà tối ngày ngồi cãi lộn với người khai quốc công thần này Cái gì là quan trọng, cái gì là không quan trọng Thì nó mệt mỏi vô cùng Mà đôi khi có nhiều cái không phải là đúng là sai Mà là mình muốn cái gì thôi Mà hai người này mà không muốn cùng một chuyện Nói nói chung là nó bi kịch lắm
0: Chị giải quyết tình huống này như thế nào?
1: Chị phải chọn cái người khai quốc công thần Mà chia sẻ giá trị với mình ngay từ đầu phải có sự đánh đổi Và Có thể là người khai quốc công thần đó về mặt chuyên môn, có thể dở hơn một cái anh khác, nhưng mà chia sẻ với mình về mặt giá trị, không chừng mình lại chọn người này chứ mình không chọn cái người giỏi hơn về mặt chuyên môn. Đôi khi là phải chọn như vậy để chi cái người này khi mà họ vô thì họ sẽ build cái team xung quanh họ họ cùng chia sẻ cái giá trị như mình thì cái người mà họ tuyển vô họ cũng sẽ đặt nặng cái value đó thì cái công ty nó mới chia sẻ được về mặt giá trị nó mới tìm những cái con người mà nó tương đồng với nhau về mặt giá trị ở đây chị nói tương đồng với nhau về mặt giá trị chứ không phải về mặt tính cách giá trị tính cách nên khác nhau năng lực nên khác nhau nhưng giá trị phải tương đồng với nhau càng nhiều càng tốt ừ,
0: giá trị và cái động lực là ừ. là cái điểm chung Đúng. còn lại là nên khác nhau để bổ sung khác
1: nhau để mình mình bổ sung cho nhau
0: Một cái bài học thất bại lớn nhất mà chị học được từ cái chuyện quản lý nhân sự hoặc là xây dựng đội nhóm từ những kinh nghiệm của chị là gì? Nếu chị có thể nhớ đến.
1: Chị đã chọn những bạn mà về mặt năng lực rất là tốt. Thường là những bạn rất là biết cách ăn nói, well presented. Từ vì những bạn đó thường tạo cho mình một cái ấn tượng rất là tốt. Nhưng các bạn không có chia sẻ cái giá trị của mình. Khi các bạn vào trong team thì các bạn cũng như cách mà các bạn đã tạo ấn tượng với mình, các bạn cũng tạo ấn tượng với team rất là tốt. Và team thì có những em nhỏ thì sẽ rất là ngưỡng mộ những bạn này. Nhưng mà khi đi một thời gian thì có những quyết định của những bạn này nó nằm ngoài cái comfort zone của mình. Mình cảm thấy là không, chuyện đó không nên là đánh đổi như vậy được. Để mà thống nhất được chuyện đó, nó không có trắng đen rõ ràng. Làm rất là khó Và khi mà thậm chí mình nói với bạn đó không Chị không đồng ý làm như vậy Thì sau lưng mình bạn đó vẫn làm như vậy Và cái đó nó lại truyền xuống Bên dưới những cái bạn nhỏ Trong tim của bạn Và lúc đó mình xử lý Mình không còn xử lý một người nữa Mình xử lý một cái tế bào Mà nó đã bị ung thư Nó bị lấn qua những tế bào khác Mà đôi khi là cắt những cái tế bào ung thư đó là nó đau đớn vô cùng nó ảnh hưởng tới tiến độ của dự án nó ảnh hưởng tới tình cảm trong công ty vì trong công ty nhiều khi các bạn khác không có nhìn thấy những cái mình nhìn thấy và thậm chí mình cũng không chia sẻ được với các bạn khác những cái tệ mà mình nghĩ bạn kia tệ tự gì mình đâu có thể nào mà đi nói với công ty người đó tệ được Có những cái mình cũng phải rất là tế nhị, mình không nói được mà mình lại xử lý. Đôi khi cũng là một cái rất là khó cho cái người lãnh đạo. Nên chị cho là bài học mà thường những bài học mà đau đớn nhất mà liên quan tới con người luôn là vì mình chọn những người giỏi nhưng mà không phải là những người chia sẻ giá trị với mình.
0: Trường hợp đó thì chị xử lý như thế nào? Chấp nhận dừng lại cái mối quan hệ đó?
1: đúng vậy và thường đó là phải uh, nó, nó 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 biến động cho công ty rất là nhiều vì khi người đó đi thì uh, kéo theo rất là nhiều bạn uh, bất mãn uh, mà những bạn bất mãn nó không phải là những bạn không chia sẻ value với mình nhưng mà mấy bạn không biết những câu chuyện đằng sau đó mà mình nói không được.
0: Ừ, tại ban đầu nó đi đi cùng cùng <cười> nhau rồi. Đúng. Ban rồi. Đầu đó mà
1: mà thêm nữa là mình đâu phải chuyện gì mình cũng xe với được với tất cả mọi người là đặc biệt là những chuyện mà liên quan tới lỗi lầm <cười> mình có thể xe về lỗi lầm của mình được chứ mình nói lỗi lầm của người khác là một cái rất khó
0: ờ, trong quá trình mà chị uh, làm việc với các team founder tức là những cái team nhà sáng lập trong danh mục đầu tư của mình đó. có những cái case có những cái trường hợp nào khiến chị ấn tượng trong cái cách mà các bạn vận hành team hay không nhiều nhiều bạn các danh mục đầu tư của mình là không phải ở Việt Nam ừ. các công ty là sáng lập ở nước ngoài ừ. thì uh, có cái case nào mà chị ấn tượng nhất về cái cách mà các bạn vận hành team mà run team uh, xây dựng đội ngũ không?
1: Có hai trường hợp chị rất là ấn tượng. Trường hợp thứ nhất á, là một cái team technical mà nó rất là nhỏ nhưng nó cực kỳ hiệu quả. Chị càng thấy cái team công nghệ Việt Nam á, nó rất là to, nó cứ phải muốn ra sản phẩm như vậy thì phải có bạn front end, bạn back end, bạn thế này, bạn thế kia, bạn PM rồi. Rồi xong ít nhất là phải có 5-7 bạn thì mới bắt đầu có thể làm được chuyện gì đó. Nhưng mà chị lại thấy những cái team công nghệ, ví dụ ở Israel, 4-5 bạn thôi mà chuyện gì mấy bạn cũng xử Israel, được hết. Israel,
0: quốc gia khởi nghiệp đó hả? <cười> Đúng rồi.
1: Và chuyện gì mấy bạn cũng xử được hết. Và rõ ràng là trong team đó có người senior, có người junior. Nhưng mà ngay cả cái người junior, là họ cũng xử được rất nhiều chuyện khác nhau. Chứ không phải là tôi tôi end qua bác em thằng kia phải làm đi, qua tới you thằng kia phải làm đi. Chỉ cho là chắc là team Việt Nam càng ngày càng lười hay sao. Á. Ừ. Nên các bạn không có động lực để mà be very nimble, um, rất là tinh gọn. gọn. Và một cái người kỹ sư mà khi họ có nhiều năng lực khác nhau, á chỉ thấy họ thú vị hơn một người kỹ sư, chỉ là một người builder, một lĩnh vực rất là nhiều chị thực sự là thấy rất là thích thú khi thấy một anh mà ảnh vừa cân software cân luôn hardware, firmware, xử nốt chị 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 là không biết mọi nào. người thấy như thế nào chứ yeah. còn chị khi mà chị thấy một người kỹ sư mà làm được nhiều chuyện như vậy chị thấy rất là ấn tượng ừ. tại vì chị cho là cái người này có năng lực học hỏi và họ không sợ cái mới họ và khi mà họ biết nhiều lĩnh vực khác nhau á, thì có thể họ không hoàn toàn giỏi về hardware hay là firmware cái chính của họ vẫn là software đi chăng nữa thì khi mà lên một cái sản phẩm to hơn á, thì họ vẫn có cái sự đồng cảm và hiểu được những cái trở ngại của những cái kỹ sư phần còn lại giúp cho họ khi mà build cái phần của họ nó top full, nó có có lớp lan hơn nhiều để khi mà chuyển qua cái phần team kỹ sư bên kia thì team kỹ sư bên kia họ có thể xử lý được trân tru hơn. Nên chị thứ nhất là chị ấn tượng với những team mà nhỏ gọn mà hiệu quả. Cái thứ hai mà chị rất là ấn tượng là những cái team mà chị thấy là cái, cái khả năng mà đào tạo của cái người lãnh đạo đó, nó cao đó, thì cái anh đó ảnh lại rất là rảnh mà anh nào đó, cái trình cái trình độ mà huấn luyện nó càng cao đó, thì chị lại càng thấy rảnh đã có một thời gian đó, đặc biệt là lúc đầu khi mà chị bắt đầu build team mà quản lý đó, chị rất là tiếc thời gian khi mà ngồi nói chuyện với team tại vì chị thấy là trời công việc còn đầy như vậy mà bây giờ mình phải mất thời gian ngồi nói chuyện với nhau à, mình cũng rất là sốt ruột nhưng mà qua thời gian càng ngày á, so với 10 năm về trước thì bây giờ chị lại đánh giá rất là cao cái thời gian mà chị ngồi one on one với các bạn, chị không tiếc nữa. Tại vì khi mà chị thấy chị one on one với mấy bạn á, chị sẽ giúp được mấy bạn ờ uh, grow được những cái phát triển được những lĩnh vực mà mấy bạn chưa có giỏi á. thì sau này mấy bạn tự làm được những chuyện đó, chị đỡ phải làm. Mà càng ngày khi mà mình dành cái thời gian để mà mình huấn luyện, mình đào tạo như vậy á thì tưởng là mình mất nhiều thời gian quá không có thời gian để mình đi làm công việc nhưng mà ngược lại là mình đào tạo mấy bạn xong cái mấy bạn làm việc đó cho mình cái đâm ra là mình rảnh hơn cái mình lại có thời gian mình nghĩ những cái công việc ở tầm chiến lược hơn nên chị khuyên các bạn mà trong vị trí quản lý hay vị trí lãnh đạo cứ thử đi đừng tiếc cái thời gian mình đi train team. Tự vì cái thời gian mình đi train team mới đầu mình nghĩ là nó làm mình mất thời gian Đấy. đi làm việc. Nhưng mà sau đó nó lại cho mình rất nhiều thời gian rảnh Con vì lý. người khác làm được việc cho mình. Thế là mình đi chơi được.
0: <cười> chị đã từng tham gia rất nhiều team làm sạc tắp sản phẩm công nghệ. Em muốn hỏi chị một cái ý về chuyện là thương mại hóa một cái sản phẩm công nghệ. Một cái ý tưởng công nghệ. Chị làm cả phần mềm lẫn phần cứng. Uh, Misfit là phần cứng Arivo gần đây cũng có chiếc xe đạp Cũng nhiều người quan tâm Nhưng mà để thương mại hóa nó Để biết được rằng đầu ra của thị trường Cho những ý tưởng sáng tạo Thì cái trải nghiệm của chị về việc này như thế nào?
1: Chị nghĩ cái kinh nghiệm mà thương mại hóa Thì như sau Thứ nhất là phải bắt đầu từ người dùng Bắt đầu từ thị trường Và nếu được khoan có làm sản phẩm nữa, Mà làm prototype thôi Rồi thử coi thị trường Người ta có đón nhận hay không Sau đó hãng build sản phẩm thật Tại vì là nếu mà mình build sản phẩm thật Thì cái đầu tư của mình vô đó rất là lớn Rồi tới khi mà mình làm ra xong Rồi chưa chắc nó đúng là cái thị trường cần Và nếu mà mình cứ trial and error như vậy hoài Là mình không có đủ tiền Để mà mình thử rồi sai Thử rồi sai đâu Nên kinh nghiệm của chị thì Cứ build một sản phẩm Đầu tiên là phải thử trước Cứ bán thử cái sản phẩm mà nó là prototype thôi ừ. Để coi, coi người ta có sẵn sàng trả tiền cho nó không cái đã ừ. Rồi sau đó hẳn khi mà thấy là người ta chịu trả tiền cho nó Thì hẳn bắt đầu bắt tay để mà làm ra cái sản phẩm đó Dạ,
0: yeah, phải thử trước uh, Gần đây thì uh, cái sản phẩm mới nhất của chị là liên quan tới công nghệ vật liệu đúng không? Là arivo đó Thì cái bài toán, cái thử thách lớn nhất hiện nay gì gặp phải là gì?
1: À, công ty đó không còn là mới nhất nữa <cười> nhiều công ty đó mới chị yeah. chị cũng có làm thêm nhiều công ty khác bài học về công ty đó thì nhiều lắm không không biết bắt đầu từ đâu để mà 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 kể à, nó có vấn đề về con người vấn đề về sản xuất vấn đề về vận hành à, vấn đề về truyền thông rất là nhiều vấn đề khác nhau chưa kể là cái công ty đó lại qua cái giai đoạn covid nên là cái công ty đó phải nói là một cái công ty cũng khá là đặc biệt nó trải qua rất là nhiều những cái thử thách rất là khác nhau cái mà chị rút ra được bài học từ cái công ty đó là tìm ra được những cái con người mà có tâm có tầm có năng lực luôn luôn là cái rất là quan trọng cho một cái cái công ty, và cũng không ai dám tự tin nói là tôi nhìn người lúc nào cũng đúng hay là tôi train ai cũng sẽ ra, chị cũng không 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 làm được chuyện đó đâu, chị chỉ có nhìn lại cái chặng đường mà chị đi qua thì chị thấy là chị qua rất nhiều công ty khác nhau rất nhiều ngành industry khác nhau. Rồi, nhưng mà chị cứ build team lên hoài như thế này. Thì cái cái mà chị, chị nghĩ là chị giỏi và chị thích làm đó là build team. Chị thấy là cái đó là một cái năng lực giúp chị trong chuyện làm startup. Chị build team rất là nhanh, chị build team cũng giỏi. Mức độ <cười> dĩ nhiên là vẫn còn sai, <cười> nhưng mà ít ra là nó vẫn thành một team được. Ừ. Và team nó vẫn đi tới, vẫn có những anh em làm việc với chị cũng mười mấy năm rồi. Ừ. À, cũng lên gần 20 chục năm cũng có người lên gần 20 chục năm có những anh em sau đó có những công ty nó thất bại nên các bạn đi làm chỗ khác nhưng mà sau đó khi chị làm công ty nào đó mà hấp dẫn và phù hợp với mấy bạn mấy bạn cũng quay lại ừ. nên chị cho đó là cái vốn quý nhất của chị ừ. là trâu chuyện mà biểuếu
0: thành công rất nhiều và thất bại cũng rất nhiều rất nhiều bài học Chị rất nhiều lần chia sẻ trên phương tiện truyền thông về cái giấc mơ xuất khẩu trí tuệ Việt Nam, chất xám Việt Nam, năng lực của kỹ sư Việt Nam ra thế giới không biết là, là là hiện tại thì cái cái giấc mơ đó của chị đã như thế nào rồi tức là cái cái góc nhìn của chị về chuyện này nó có thay đổi nhiều sau 10 năm vừa qua hay không
1: nó không thay đổi và chị vẫn rất là hào hứng với cái câu chuyện mà xuất khẩu trí tuệ ra thế giới ừ. missfit là cái giai... vướng ở đâu ở ừ. missfit là cái giai đoạn mà chị bắt đầu mở ra cho cho cái công ty về software engineer xong rồi tới uh, Arevo là kỹ sư về uh, manufacturing, Harrison là về uh, y khoa nên là Harrison có một đội ngũ bác sĩ rất là lớn ở Việt Nam. À, và sắp tới đây thì chị còn nhiều cái dự án khác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại sao chị rất là tâm huyết với chuyện xuất khẩu trí tuệ vì chỉ cho cái nguồn lực của Việt Nam mà đã không được sử dụng đúng mức. Đó là cái năng lực trí tuệ của các bạn ở Việt Nam. Làm sao mở ra những cái thị trường để mà các bạn có thể bán cái chất xám của mình cho thị trường thế giới là một cái mà chị rất thích làm và Tới thời điểm hiện tại, chị thấy chị bán cũng rất giỏi.
0: (cười) Bán mấy cái team kỹ sư Việt Nam đúng không?
1: Đúng rồi. Và sản phẩm của các bạn làm ra từ software engineer, hardware engineer. Và kỳ này là những sản phẩm từ y khoa cho công nghệ AI. Và sắp tới là hy vọng trong những cái ngành khác. Chị thấy rất là thích và thích thú với cái công việc này. Vì thứ nhất là khi mà làm việc với đội nhóm á, À, khuyến khích các bạn đặc biệt là các bạn mà ham học hỏi và muốn phát triển mình á, thì lúc mà mình coaching các bạn mình có một cái một cái niềm vui rất là khó tả cái thứ hai á, là khi mà thấy các bạn đạt được cái sự tưởng thưởng rất là xứng đáng trong cái trí thức của cái cái trí tuệ của các bạn á, các bạn cũng rất thỏa mãn mà mình cũng thỏa mãn vì mình thấy là Rõ ràng đây là một cái nguồn lực mà đã không được sử dụng và bị bỏ quên ở một cái góc nào đó trên thế giới. Nên là khi mà mình thấy mình kết nối được như vậy, mình cũng thấy rất là yêu thích nó. Thấy cái công việc của mình làm nó rất là ý nghĩa, mà nó ra được cái chuyện gì đó. À, và cái cuối cùng đó là à, tới bây giờ chị, chị, chị mới nhận ra là chị rất là thích khi mà coaching các bạn. Coaching cái thời gian mà chị dành để mà chị uh, nói chuyện với các bạn, chị uh, coach các bạn á, chị cũng rất là enjoy. Ừ. Nói Nên là nói chị không có này. thấy mệt, chị yeah. thấy rất là thích thú.
0: Chị xem ra một trong những cái việc, cái kỹ năng rất là hiệu quả cho việc xây dựng đội nhóm chính là kỹ năng coaching. Nãy giờ mình nhắc tới chữ này rất nhiều lần để để team có thể tự phát triển lên, uh, nhiều dắt các bạn hướng dẫn để mọi người có thể có thể uh, tự phát triển. Chắc là những bạn mà chị bán cho được tiêm nước ngoài là những cái điểm sáng trong cái mớ vấn đề lúc nãy giờ chúng ta bàn đúng không? Chúng ta bàn còn rất nhiều cái vấn đề với ngành nhân lực nhưng mà chính các bạn là những điểm sáng. và Vậy thì để tiếp tục làm cái chuyện đó thì chị nghĩ là mình còn đang thiếu vướng cái gì?
1: Khánh hỏi một câu hỏi rất là hay. Nếu mà tới bây giờ thì chị giúp được chắc được khoảng vài trăm người từ ngày missfit cho tới bây giờ chị nghĩ là chị coaching được khoảng vài trăm người à, gần đây là các bác sĩ và khi làm việc với các bác sĩ chị cũng thấy rất là thích thú thứ nhất đó là về năng lực trí tuệ của các bác sĩ rất là cao mà nếu mà nói về sức khỏe của các bác sĩ có thể làm việc rất là lâu thời gian nhiều như vậy mà vẫn rất là chính xác đã vậy các bác sĩ còn là những người rất là thông minh mà nhiều khi là vì trong môi trường cơ sở y tế không ai nhận ra Đây. có những bác sĩ rất là có business mind ừ, có không, đầu óc rất là về, về 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 kinh doanh ừ. chị chị nghĩ là ở ngoài kia còn rất nhiều người có cái năng lực này nhưng mà có thể trong một cái môi trường Việt Nam khá là giới hạn ví dụ như trong ngành này chỉ được làm ngành này trong ngành kia chỉ được làm ngành kia và cũng không có nhiều cơ hội bên ngoài cái công việc hàng ngày mình làm làm cho Mình không sử dụng hết cái năng lực của người đó. Chị hy vọng là không biết là có một lúc nào đó có thể tạo nguồn cảm hứng cho các bạn trí thức Việt Nam là đừng gói gọn mình trong cái ngành của mình. Tìm tòi, đọc thêm cái khác, thử thêm cái khác. Nhưng mà dĩ nhiên là mình tập trung cho công việc chính của mình để để mà mình phát triển rất là sâu. Nhưng mà không nhất thiết là học xong đại học rồi cái thế là mình ngừng học luôn thì cái rất là rất là phí học xong đại học mình còn rất trẻ mình còn phải sống ít nhất bốn năm nữa mình mới được về hưu mà tại sao không tìm tòi thêm những cái mới phát triển chính con người mình trở thành một con người thú vị thì ít nhất là mình mình có thể giúp được con cái mình chẳng hạn mình có thể khuyến khích nó biết đâu nó không muốn làm bác sĩ như mình biết đâu nó muốn đi theo một cái ngành gì khác thì mình vẫn có thể có được cái cái tầm nhìn để mà mình bổ sung cho nó hoặc là khuyến khích nó tìm tòi thêm và những người xung quanh của mình cũng ừ. vậy
0: đúng thì cái chứ đôi khi mình cứ bị bị stuck bị mắc kẹt ở trong những cái việc mà mình hay làm hoặc là cái lĩnh vực của mình được đào tạo hoặc là lĩnh vực mình đang làm quá lâu rồi mình quên mất là cái trí não của mình hoàn toàn có thể được tận dụng tốt hơn. Cảm ơn chị. Chúc chị Trang tiếp tục thành công với tiếp tục những dự án mới, startup mới và các công ty mà chị đầu tư vô. <cười> Cảm ơn. Chị rất nhiều. Đó là chia sẻ của chị Lê Dịch Kiều Trang là chủ tịch của quỹ Alabaster và một người rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng đội nhóm, xây dựng con người và chúng ta cũng thấy rằng là không lúc nào là đủ việc đầu tư vào con người các lãnh đạo doanh nghiệp chúng ta phải dành thời gian và công sức và sự đầu tư này sẽ chắc chắn quay trở lại tạo nên tác động tích cực cho chính doanh nghiệp của chúng ta và đội ngũ nhân lực Việt Nam thì còn rất nhiều tiềm năng như đúng là chị Trang có nói và hy vọng sắp tới chị tiếp tục mai mối thành công nhiều cái team Việt Nam sang làm cho những cái công ty quốc tế để giấc mơ xuất khẩu trí tuệ Việt Nam em tin rằng cái 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 tiềm năng của nhân lực tài năng mà dạng thô của Việt Nam còn rất nhiều. Chỉ là cần có môi trường hợp lý để nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho mọi người phát triển thôi. À, một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Rất mong uh, quý khán giả có thể ủng hộ kênh bằng cách là bấm subscribe vào kênh Việt Success cũng như là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast trên Spotify, Apple Podcast hoặc là Google Podcast để có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Một lần nữa cảm ơn chị Trang rất nhiều.